0: Guten Morgen. Äh, vielen Dank, dass ihr äh, für die, die mitgemacht haben bei Mentimeter, ich war ja ein heißes, also erstmal großes Kompliment, weil es zeigt, diese Umfrage, dass die meisten von euch wirklich zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist das Richtige zurzeit, so bescheuer das ist und so schwer uns das fällt und so gern wir uns mit Leuten und Freunden treffen würden äh, oder einfach nur rauskommen würden, so richtig. Aber es ist richtig in den Zeiten zu Hause zu bleiben. Das zweite ist für mich spannend, war ja das, das Wettrennen zwischen, zwischen Lobpreis, Musik und Predigt und mit Freuden habe ich gesehen, dass die Predigt gewonnen hat. Ich befürchte, wenn es noch länger gelaufen wäre, hätte die Jogginghose uns einfach links liegen lassen, aber es muss rechtzeitig aufhören. Okay, Freiheit. Ihr seid alle zu Hause. Ihr seid im Homeoffice, Homeschooling, all das. Und wir merken, äußere Freiheit ist super ein gegrenzter Zeit. Und wie fühlt sich Freiheit für dich an? Spürst du es noch? Kannst dich erinnern, wie Freiheit sich mal angefühlt hat? Wo, wo in deinem Körper spürst du Freiheit? Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus der Schweiz von einem Bild, das für mich Freiheit symbolisiert. Ich bin da vor vor einigen Jahren auf dem Berg oben gestanden, die Weite, den Blick. Und, und, und ich habe geschrien, Freiheit rausgeschrien, das hat sich so, so gut angefühlt. Das Jahr später war ich wieder an derselben Stelle, auf demselben Balkon, mit demselben wunderbaren Rohnetal vor mir. Und ganz ehrlich, es hat sich kein bisschen nach Freiheit angefühlt. Es war bedrückend, beklemmend, Ich hatte ich hatte Sorgen, und, und mir war gar nicht zum zum schreien höchstens zum weinen zumute. Aber ich habe gemerkt, Freiheit ist nicht zuerst das was außen um mich herum ist, sondern hat ganz viel damit zu tun, wie es in mir drin aussieht. Und und damals in dem zweiten Mal im Rhonetal bin ich abends mit einem Freund am Kamin gesessen und wir haben geredet und äh, über das gesprochen, was mich so bedrückt und und ich konnte es loswerden und wir haben gebetet und ich habe erlebt, dass dieser Frieden von Gott in mein, in mein Herz reinzickert und obwohl das außenrum die Probleme immer noch da waren, sich Gottes Frieden ausgebreitet hat und Freiheit gebracht hat. Wir reden heute schnell über Verlust von äußerer Freiheit und ich möchte heute morgen über den Gewinn von innerer Freiheit reden. Und beim Vorbereiten dachte ich, hey, mit Freiheit, Freiheit ist so, also wir sind ja viel zu Hause zum Reparieren und zum, zum Sachen jetzt am, am Haus, in der Wohnung, am Fahrrad oder sonst irgendwo wieder in Ordnung zu bringen. Und, und wir haben so, so zwei Komponentenkleber. Ja. dann Kennst du den, wenn man was richtig fest zusammenkriegen will, dann hat man diese zwei Pumpe Sachen und man, man mischt die ineinander und dann reagieren die und wenn die fest werden, dann halten die richtig, richtig fest. Ich glaube, der Frieden, der von Gott kommt, ist wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber. Und, und die zwei Komponenten sind zum einen eine Passivkomponente und zum anderen eine Aktivkomponente. Die Passivkomponente ist das, was ich in der Schweiz damals erlebt habe, dass, dass sich der, der Frieden Gottes in unserem Herzen ausbreitet und breit macht. So wie am Ende vom Gottesdienst sprechen wir euch immer einen Segen zu. Der Frieden, der höher ist als alle, Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist ein Satz aus dem Philipperbrief im Neuen Testament. Das zu erleben ist diese passive Komponente von Frieden. Und dann die aktive Komponente, das ist, Freiheit bedeutet zur richtigen Zeit, das Richtige mit vollem Einsatz tun zu können. Also wo innere Freiheit auch eine aktive, eine gestalterische Seite hat. Aber eines der Reihen nach, wir gehen wieder heute, in unseren Bibeltexten weiter, wir sind ja mitten in der Passionsgeschichte und nehmen uns da, wo Ben letzte Woche aufgehört hat, auf dem Weg von Jesus zum Kreuz, den nächsten Abschnitt. Jesus ist bereits verurteilt und wird verspottet, ist freiwillig, wird ausgelacht, geschlagen, geprügelt und tritt den letzten Weg an durch Jerusalem, durch die Engassen hin Richtung Golgatha, da wo er dann gekreuzigt werden wird. Aber bevor wir uns diesen Abschnitt angucken, Aber mit einem ganz besonderen Mann, möchte ich dafür beten, dass dieser Frieden sich in meinem, in deinem Herzen ausbreitet und uns den Weg zeigt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass trotz äußerer Einschränkungen innerer Frieden möglich ist und innere Freiheit möglich ist. Und ich bitte dich, wenn wir jetzt in den Bibeltext reinschauen, dass das lebendig wird für für unseren Sonntag und für unsere ganze Woche. Und dass es uns eine Richtung gibt und Kraft gibt, deine Freiheit zu empfangen und zu leben. Amen. Gott hat schon immer, Gott hat schon immer ein Herz für, für Menschen gehabt, die unfrei waren. Im, Im Alten Testament fängt das an mit dem Volk Israel, das in Sklaverei in Ägypten lebt und und Gott es sieht und und sie herausführt aus aus der Sklaverei in in Freiheit und er mit ihnen 40 Jahre durch die Wüste geht um das auch einzuüben wie wie Freiheit gelebt werden kann und um die zehn Gebote herum steht dieser Satz wo Gott sagt ich ich bin der Herr dein Gott du bist der Herr unser Gott der uns aus der Gefangenschaft herausgeführt hat in die Freiheit rein und im Neuen Testament geht es dann weiter wo Johannes in einer der Jesus-Biografien im Johannes-Evangelium schreibt, wen der Sohn frei macht, also Jesus, der ist wirklich frei, Johannes 8,36. Und Wir schauen uns jetzt den nächsten Bibeltext an, wo es Simon von Kyrene mit auftaucht. Und ihr müsst aufpassen, das ist eigentlich nur ein Satz, in dem er auftaucht und trotzdem ein entscheidender so, wir lesen, wer eine Bibel dabei hat, oder auf der App Markus 15, die Kapitel 20 bis 22. Ne, Kapitel 15, die Verse 20 bis 22. So, okay. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, also mit Jesus, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihn Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon hatte gerade von, kam gerade von seinem Feld zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha, das bedeutet Schädelstätte. Simon von Kyrene, wer war der Mann? Kyrene lässt darauf schließen, woher er kommt, es liegt im heutigen Libyen. Vermutlich sind seine Vorfahren in der Zeit von Alexander dem Großen aus Israel ausgewandert nach Libyen. Das haben damals viele gemacht. Und in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, gab es hier diese Rückbewegung, dass, dass Juden aus, aus dem ganzen Mittelmeerraum sich wieder in Jerusalem angesiedelt haben. Also er kam irgendwo in Nordafrika, hat jetzt wieder in Jerusalem gelebt und war, so wie der Text sagt, Landwirt. Und während, während sich die die Weltgeschichte in, in großen Schritten vorwärts bewegt, war er einfach auf dem Feld und hat gesät und ging seinem täglichen Geschäft nach. Und, und wie er an diesem Tag vom Feld zurückkommt, wahrscheinlich zur Mittagspause nach Hause will, bevor die Hitze sich so super ausbreitet, geht er durch die, durch die Gassen und, und Oh, es ist voll gerammelt voll und, und, und die Leute drängen sich durch die Stadt und Straßen und, und er versucht durch die Gassen durchzukommen. Und Das ist so ein bisschen wie bei Germany's Next Top Model, als letzte Woche Einzug in die in die Villa war und die Mädels sich da über die Handtaschen herfüllen und du denkst so, wenn ich jetzt nicht aufpasse, äh, rennen die mich um. Oder wie bei im Supermarkt, wenn es gerade Klopapier gibt ja, und du, du wirst eigentlich zur Milch. Gegen den Strom zu schwimmen war fast nicht möglich für Simon und doch wollte er einfach nur heim. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat über, über diesen Tumult, ob es ihn angewidert hat, ob er neugierig wurde. Das steht alles nicht drin. Aber wie er sich so durchschmuggelt und drückt durch die Leute, hört er plötzlich, wie einer dieser römischen Soldaten schreit und ruft, Hey! Hey du! Komm mal her! Und, und Simon denkt so, äh, ich? Oh ja, der, der, der Soldat meint ihn und, und er ruft ihn zu sich rüber und sagt so, hey, der Mann ist zusammengebrochen mit, diesem, mit dem Kreuzesbalken, trag du den. Geht's noch? So, so, wieso ich? Eine Frage, die sich für Simon nicht gestellt hat weil er keine Freiheit hatte, weil er keine Wahl hatte. Das römische Recht hat damals den Soldaten erlaubt, jeden jederzeit ranzuziehen, um, um Arbeiten für sie zu erledigen, Gepäck zu tragen oder was für sie zu erledigen. Sprich, Simon hatte keine Wahl, was er machen konnte. Er musste dahingehen und und sah Jesus zusammengebrochen mit dem, mit dem schweren Balken daneben und er musste diesen Balken nehmen und ihn durch die Straßen von Jerusalem tragen. Und ich habe keine Ahnung, was was in Simon vorging, in, in, diesen, in dieser Viertelstunde vielleicht, oder in dieser halben Stunde, wo er, wo er den Balken getragen hat, immer neben Jesus, wo er ihn gesehen hat, wie er erschöpft, äh, zerschlagen, zerschunden, durch die Straßen sich geschleppt hat, hin zu Golgatha, wo er dann gekreuzigt worden ist. Aber in dieser Zeit, auf diesem Weg, muss was passiert sein, was das Leben von, von Simon verändert hat. Denn Jahre später sind die Söhne von, von Simon bekannt dafür, dass sie in der christlichen Gemeinde zu Hause sind, die neu entstanden ist in Jerusalem. Diese Begegnung, die, die Simon nicht geplant hat, diese Begegnung, in der, in der seine Freiheit erstmal beschnitten wurde, wurden Auslöser dafür, dass bei ihm Vertrauen in Gott entstanden ist, dass Glauben bei ihm entstanden ist. Zufall, Pech, ich, ich würde sagen, Gottes Timing, dass, dass ähm, Jesus selbst auf diesem Weg, der ihn, der, der ihn das Äußerste abverlangt hat, noch was hat, dass Menschen, die die ihm begegnen, verändert werden. Und ich glaube, ein Schlüssel war vermutlich, dass, dass Simon, als er, als er das machen musste und da eine Wahl gehabt, sich nicht dafür entschieden hat, zornig oder stinkig, äh, da halt dieses Kreuz zu nehmen und es da rumzuschleppen und denken, ah, du Sche Jesus, was soll ich denn jetzt da, wegen dir komme ich zu spät zum Mittagessen. Sondern, sondern dass er vermutlich diesen, diesen Jesus gesehen hat und vielleicht Barmherzigkeit sich ausgebreitet hat und Mitgefühl oder irgendwie einen offenen Blick behalten hat, dass er mehr gesehen hat als nur diesen zerschundenen, leidenden Mann, sondern den Sohn Gottes und den, den Freiheitsschenker, den Friedenbringer. Okay. Soweit die die Geschichte, soweit wie ich mir es auch ein bisschen vorstelle. Vielleicht stelle ich mir es völlig falsch vor. Aber die Frage ist ja in, in einem Gottesdienst in der Predigt: was, was hat das mit mir? Was hat das mit dir zu tun? Ähm, ein Versuch einer Übertragung auf auf unser Leben. Ich glaube, der leichte Teil ist, dass wir in unserer Freiheit eingeschränkt sind. Quarantäne, selbst gewählt aus Vorsichtsmaßnahmen oder oder auferlegt von von Regierungsseiten. Das, das, ist das, was, wo wir gerade drin stecken. Und dann aber die Frage, nee, bevor die Frage kommt, noch was. Und dann diese, diese zwei Komponenten an Gottes Frieden, diese Sehnsucht nach, nach innerem Frieden. Diese Sehnsucht, dass das in, in unser Herz immer wieder reinsickert, wo, wo, unruhige Nachrichten kommen, dass uns, dass uns das nicht zerfressen darf. Und gleichzeitig die, die Aktivkomponente, wo wo ich denke, hey, ich will einen Unterschied machen. Und wir wollen nicht nur einfach zu Hause sitzen, aber wir denk, uns fragen, was, was können wir denn noch machen? Wie können wir denn gestalten? Welche Freiheiten haben wir denn noch? Wo können wir helfen, einen Unterschied machen? Und jetzt die Frage, das ist unsere Situation, wie reagieren wir? Simon von Kyrene hatte die Wahl zwischen, zwischen Groll und barmherzigem Blick, offenen Blick. Und ich glaube, das ist die Frage, die sich uns auch Wähle ich den Groll und bin beleidigt und es nervt mich, wie das gerade ist? Oder wähle ich den offenen Blick und schaue mich rum, wo, wo kann ich einen Unterschied machen? Wo stecken Chancen? dass Ich, dass Du zum Segen wirst für jemanden. Ähm, ob das ist, einfach mehr zu telefonieren, ob das ist, vielleicht Nathanael wird nachher am Ende noch eine Initiative von der Berliner Stadtmission vorstellen, wo es um, um Nothilfe geht, wo, wo man konkret mit anpacken kann. Auch da, frag Gott, was er dir aufs Herz legt, wo du einen Unterschied machen kannst. Eine, eine entfernte Bekannte schickt, schickt mir seit Tagen äh, jeden Tag eine WhatsApp- und ich glaube an viele andere auch noch, mit Ermutigung drin und einer Bastelidee für die Kids. Mega! Danke übrigens, falls du zuguckst. Ähm, genau. Und nochmal zurück zur, zur Passivkomponente. Wo lässt du den Frieden Gottes in dein, in dein Leben reinzickern? Ähm, Jana, unsere Jugendpastorin, hat, hat mir vorgestern, glaube ich, Jana war es, erzählt, ich hab, dass sie ihre Abendroutine umgestellt hat. Die entdeckt hat hey, abends, äh, durch Insta und Co. durchzu-scrollen die ganze Zeit. Das, das bringt kein Frieden ins Herz. Und das umzuändern und zu sagen, hey, ich, ich hör meinen Tag anders auf. Bewusster. Und zwei Lobpreislieder sich anzuhören. Wenn, mit, ähm, zwei Lieder, die sich, die nochmal bewusst mit Gott auseinandersetzen und, und zu einem, zu einem Gebet werden. Kleiner Hinweis. In Fußnoten von unserem YouTube-Stream äh, ist eine Spotify-Liste mit lauter solchen Liedern, die wir hier singen. Warum nicht eine kleine Veränderung in meinem Tagesablauf machen, um damit einen Raum zu schaffen, dass sich der Frieden Gottes in unserem Leben ausbreitet. Zum Abschluss eine Geschichte, die ich letzte Woche äh, zugeschickt bekommen habe. Und es ist riskant, in, in, in dieser Zeit eine Geschichte zu nehmen, die von letzter Woche stammt, weil sich alles so schnell ändert. Aber die hat mein Herz berührt, was, was dieses Thema Freiheit angeht. Und ich, ich lese dir einfach vor und vielleicht, vielleicht hilfst du dir auch weiter. Bericht eines Arztes aus der Region Mailand. Der Arzt Julian Urban berichtet, berichtete dieser Tage aus der Lombardei in Italien. Niemals in meinen dunkelsten Albträumen habe ich mir vorgestellt, dass ich sehen und erleben könnte, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen geschieht. Ein Albtraum. Es kommen Hunderte. Wir sind zum Sortieren gezwungen. Wir müssen entscheiden, wir leben und wer zum Sterben nach Hause geschickt werden soll. Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich noch Atheisten, weil wir gelernt haben, dass die Wissenschaft einen Gott ausschließt. Ich habe immer über den Kirchgang meiner Eltern gelacht. Jetzt ist alles anders. Vor Tagen kam ein 75-jähriger Pastor. Der freundliche Mann hatte ernsthafte Atembeschwerden, aber er hatte eine Bibel bei sich. Wir waren beeindruckt, dass er daraus den Sterbenden vorlas und ihre Hände hielt. Wir waren alle müde, entmutigt, psychisch und physisch erschöpft. Als wir zeigten, ihm zuzuhören, erkannten wir, dass wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Jeden Tag starben mehr Menschen, infizierte Kollegen starben und wir erkannten, dass wir Gott brauchten. Und wir haben begonnen, ihn um Hilfe zu bitten wenn wir ein paar Minuten Zeit haben. Wir können nicht glauben, dass wir als wilde Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach unserem Frieden sind und Gott bitten, uns zu helfen, damit wir uns um die Kranken kümmern können. Als der Pastor nach drei Wochen starb, waren wir alle erschöpft. Doch er hatte es geschafft, uns trotz seines Zustandes einen Frieden zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Pastor ist zu Gott, unserem Herrn gegangen, und bald werden auch wir ihm folgen, wenn Gott so weitermacht. Ich werde seit sechs Tagen, ich war seit sechs Tagen nicht zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gegessen habe, und mir wird meine Nutzlosigkeit auf dieser Erde bewusst. Und ich möchte bis zu meinem letzten Atemzug zur Hilfe für andere da sein. Ich bin glücklich, zu Gott zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner Mitmenschen umgeben bin. Erfreulich, Mehr als 50 Ärzte aus Kuba sind auf dem Weg in die Lombardei, um die Ärzte zu entlasten. Wir nehmen uns jetzt bewusst Zeit, um miteinander zu beten. Wir machen das ähnlich in den letzten Wochen, dass wir uns hier im Studio zusammenstellen und beten. und laden dich oder euch ein, wenn ihr, wenn ihr als Familie zusammen seid oder mit anderen zusammen, dann bete da, wo ihr jetzt seid, miteinander. Und wenn du alleine bist, dann, dann bete für dich. Das, wie, wie wir beten, ob laut oder leise, macht gar keinen Unterschied. Ich, ich glaube, das Gemeinsame ist, jeder von uns ist höchstens ein Gebet weit von Gott entfernt. Und dann, was du betest, hör, hör in dein Herz rein, ob es dieses Gebet ist, zu sagen, Jesus, in mir ist so viel Sturm und in mir ist so viel Angst und Enge. Ich brauche den Frieden von dir. Erfüll mich bitte mit deinem Heiligen Geist. Oder, oder ob es das ist, zu sagen, ganz ehrlich, ich, ich habe das so weit unterm Griff, aber ich fühle mich so nutzlos, weil ich nicht weiß, was ich tun kann. Und dann bete doch auch das Gebet. Und ich glaube, dass Jesus dir dir was zeigen wird, wo du für Menschen noch einen Unterschied machen kannst, so dass diese Passivkomponente und diese Aktivkomponente in deinem Leben zusammenkommen. Und vielleicht ist das Mischungsverhältnis bei dir anders wie bei dem, mit dem du nachher telefonieren wirst. Aber das Verbindende ist Jesus Christus, der sowohl den Frieden als auch die Kraft schenkt. So. Und jetzt leg los. Ähm, Bete miteinander eure Zeit im Wohnzimmer. Jesus Christus, du bist, du bist der Friedefürst, du bist der, der Freiheit schenkt, innere Freiheit und ich bitte dich, dass, dass du dich erfahrbar machst, da wo jetzt Ängste sind, mit deinem Frieden, aber wir bitten dich heute Morgen auch ausdrücklich für die, die in, in Pflegeberufen sind und ähm, für die Versorgung und Gesundheit in unserem Land arbeiten, ganz besonders für die Entscheidungsträger Jesus, wir bitten dich, dass in Krankenhäusern und Einrichtungen keine Corona-Fälle ausbrechen, sich ausbreiten. Wir bitten dich um Schutz, aber wir bitten dich auch um Weisheit und um Kraft für Entscheidungsträger, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen treffen. Jesus Christus, wir bitten dich um Einheit in unserem Land, in Europa, auf der Welt, zwischen den einzelnen Menschen in der Nachbarschaft. Und wir bitten dich, wenn wir, wenn wir jetzt weiterbeten mit den, mit den Liedern, die wir singen und uns nochmal auf dich ausrichten wollen, dass du uns stärkst und uns Kraft gibst und sich Hoffnung und Freiheit ausbreitet. Amen.